0: Conectarme con mi propio bienestar emocional, es decir, me da vida o me quita vida.
1: Hola Marcela Perales, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo Antonio, muy bien, feliz de verte.
1: <risas> qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están en... Facebook en la transmisión en vivo. Bienvenidas a todos ustedes, a los que se vayan uniendo también. Y si nos estás viendo en la emisión grabada, ya sea en Facebook o en YouTube
2: o en unos escuchas por medio de Spotify, hola. Hola. ¿Qué hay hoy, Marce?
0: Oye, hay un tema que, fíjate que ayer lo descubrí eh, que es un tema bien interesante que tiene que ver con la frustración. ¿Qué te frustra? ¿Qué te frustra a ti, por ejemplo?
2: Uy, mira, desde que, tú, bueno, desde que empezamos a conversar estaba uh,
1: en mi cabeza esa, esa misma pregunta, ¿qué me frustra y cómo soy cuando me frustro? Ajá. ¿Y qué me frustra? Yo creo que en, si tuviera yo un top, en el número uno yo creo que estaría el no avanzar al ritmo que yo quisiera avanzar. En diferentes sí. cosas, ¿no? O sea, en un proyecto, en, en, en ventas, en el desarrollo de, de alguna tarea en específico, de, de, de algún proyecto. No avanzar a la, a la velocidad que ya me lo imagino. Uh -huh. Y no alcanzar ese punto que ya me imagino, es algo que me, que me va frustrando. Y que creo que tiene que ver con
2: mucho con, con la suficiencia. Es decir, cuando ya estoy trabajando, cuando creo que voy alcanzando algo, veo nuevas cosas que digo, ah, falta. Y falta esto, y falta esto, y falta esto. Y entonces le añado como que eh, la distancia
1: a la que estaba llegando la hago todavía más larga, ¿sabes? Pero y, a
0: veces es como, como suficiencia o insuficiencia o es como una búsqueda de hacerlo perfecto.
1: Pues yo creo que tienen las dos, porque vaya, esto que tengo no lo reconozco como algo que ya es suficiente. Ajá. Más bien el, el hecho de que yo diga, esto es suficiente, se me queda como... como o lo leo como si fuera una mediocridad, ¿no? Ah, ok, ya. Yeah. Y, pero por otro lado es, bueno, veo algo que es más,
2: o que considero más perfecto, o, o mejor, que que lo que tengo, y es, también quiero eso.
0: Ok. Y es
1: como esta combinación, de en donde quiero que sea perfecto esto, pero, y esto, nunca, del, y lo que tengo nunca está siendo suficiente.
0: Ajá pero te lo vives desde la frustración.
1: El, el ver esa brecha, o el hacer esa, esa, esa brecha como inalcanzable, porque bueno, para empezar, la perfección pues nunca.
2: Wow. Y
1: segundo, el no reconocer, bueno, no, no tanto hoy, pero sí me lo viví mucho tiempo así. Um, el decir esto ya está bien hecho. va O sea, así queda bien y está perfecto. Y es
2: suficiente. Como
1: es, y es suficiente y, y, y celebremoslo y está padre y demás va pero es, esta, esta frustración me viene justo justo en estos espacios en donde no, 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 no es bueno todavía celebrar, faltan muchas cosas para hacerlo mejor
0: ok ¿Y ¿sabes qué? te escucho y, y por ejemplo, no sé me, no sé por qué me estaba imaginando la película Ratatouille <risa> Cuando está probando, sí, cuando están probando los platillos. Ajá. Y me imagino chef, que, que lo está perfeccionando su platillo, pero que se lo vive desde el gusto. O sea, desde el, ay, qué rico, pero le falta no sé qué. Pero lo, lo viven más bien desde la alegría de, ah, sí, y ahora déjame le pongo esto. Desde la alegría, desde la creatividad, ¿sabes?
1: Sí, casi siempre tengo que hacer muy consciente esto que te estoy platicando
2: Ajá. para
1: poder entrar a ese espacio. Ok de decir, ah, está chido, ya, venga, o sea, está padre también hacerlo, y ok, justo acabo de, sobre todo ahora en pandemia, ¿no?, con webinars y clases y eh, todo mundo exponiendo, vaya, sus conocimientos y, y, y ver todo eso que no tengo todavía, ¿Sí? entraba yo en un espacio de frustración, vaya, entraba a este espacio de frustración, pero no permanecía en él, porque sé cómo, al menos, cómo, cómo verla de una forma distinta, ¿no?
0: Entonces, ¿logras hacer algo con ella, pues?
1: Sí, vaya, al menos, al menos me hace ser consciente de que yo estoy en camino. Ok. Me hace, me hace ser consciente también de los puntos o los pasos que he dado. De, de ahí es como de que, ok, no estoy estático, no estoy inmóvil, está padre también eso. Y cada vez estoy eh, yendo hacia, hacia un punto que quiero, pero al mismo tiempo sé que quizás ese punto que quiero no, nunca va a llegar eh, en su totalidad. Sino siempre es como que una búsqueda, 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 o bifurcaciones y caminos diferentes y demás. Es como que todo un mundo diferente al que ahora ya me vivo la frustración.
0: Y fíjate, eso de lo que estás hablando fue lo, 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 que, lo que me conectó, una conversación parecida a esto, fue lo que me conectó a mí con, con poner este tema para el día de hoy. Porque ayer platicaba con una persona y esta persona me decía que, que se siente frustrada. ¿no? Ajá. Está viviendo un periodo, pero no de ahorita, o sea, es decir, no es algo que esté viviendo desde hace meses, sino que es algo que viene eh, viviendo desde hace años es una persona que todavía no tiene 40 años y dice como que siento que me falta algo y dice he ido con tres psicólogos distintos, he vivido tres procesos psicológicos distintos y no he podido salir de la frustración. Dice que también fue a pues distintas terapias alternativas, ¿no? En donde querían quitarle la frustración, ¿verdad? Entonces dice o y que finalmente fuera mala. Sí, como si fuera algo malo. Ajá, porque yo creo que escuchamos la palabra frustración y bueno, a mí no me conecta con algo cómodo. O sea, me, me conecta más bien con algo que es bien incómodo, porque la frustración es como como yo yo también la asocio con no, como con la impotencia, con el querer hacer algo y no poder. Entonces, este, desde ahí pues sí, claro, me conecta con la incomodidad y claro, pues queremos salir de la incomodidad y sentirnos cómodos, sentirnos libres de esa frustración. Entonces, en la conversación, bueno, yo le preguntaba pues, acerca de su vida, cómo es, etcétera, y ambas descubrimos que su frustración proviene de que ella quiere algo que no tiene. Uh -huh. Que ella, ella no ha vivido una pasión en cuanto a su, a su ser profesional, por ejemplo, este, no, se ha ser, no se ha desarrollado, no se ha eh, eh, pues desenvuelto en el ámbito profesional. Es, es una persona que se ha dedicado al hogar. Sin embargo, y sí tiene un trabajo, pero dice, pero no es algo que me apasione, no es algo que me llene. Pero Entonces, sí. me falta esa pasión en mi vida. ¿Okay? Entonces, dice, ¿cómo me quito esa frustración? Ya. Y entonces en esta conversación le digo, es que yo no, yo no te llevaría hacia quitarte o yo no te acompañaría a quitarte la frustración, sino más bien para empezar lo que yo estoy viendo es que esta frustración trae como un, como un mensaje, como, como decir, tengo un sueño o quiero que algo me apasione. Porque, porque en, el, en su compartir está el, esto es todo en la vida. O sea, así va a ser mi vida eternamente. Y si no, porque esté mal, no me falta nada. Es decir, económicamente, materialmente, no me falta nada. Entonces, dice, mis necesidades están cubiertas, tengo una casa, tengo una familia, tengo esto, tengo lo otro. Ajá, solamente que hay necesidades de autorrealización que no están cumpliéndose. Uh -huh. Entonces, la frustración como que viene a, a mostrar de, hey, esto no es todo. Tú tienes un sueño que perseguir, Quiero sentirme apasionada por algo personal. No solamente algo que tenga que ver con el ámbito familiar, sino, ¿y dónde está mi realización personal?
2: Claro. Entonces,
0: muchas veces la frustración viene de ahí, de, de, ay, caray, ¿habrá algún sueño que no esté cumpliendo? ¿Tendrá mi vida un, un, algo más?
2: Y, y son, que yo... son, preguntas que creo que, son preguntas que creo que son
1: muy válidas para todos. ¿Nos sintamos o no nos sintamos frustrados?
0: Claro. ¿Así es? ¿O sea, esto es todo en la vida?
1: Sí, y, y justo justo ahorita es como también decir, bueno, bienvenidos todos a los que nos están viendo en vivo. Eh, buenas noches, Verónica, eh, María Teresa, Ivette, Nora, Fanny, Rosa. Eh, también vayan comentando, vayan compartiendo. Eh, ¿Qué, cómo?
0: Frustración, ¿Qué les frustra?
1: Así es, eh, porque digo... Lo que digamos aquí no es la verdad absoluta, simplemente son nuestras experiencias eh, y están invitados, invitadas a la conversación.
0: Así es, a la conversación. Y esto es mucho, o sea, lo que nosotros compartimos es mucho producto de las conversaciones que tenemos con otras personas y de nuestras conversaciones en común.
2: Así es. ¿Y tú? ¿Y a mí? ¿Qué que... pasa la frustración?
0: Fíjate que... A mí me frustran actitudes mías, ¿ok? Eh, creo que, que hay una, hay una eh, por ejemplo, ante, ante el caos, yo suelo como sentarme a ver el caos desde la playa, como si todo en mi vida estuviera resuelto, sin meterme al mar. Y veo que todos andan en el mar y que todos ya están entrando en acción y no sé qué, se están haciendo cargo, y yo acá... O sabiendo como que, entonces, esa actitud mía me causa frustración. Cuando se me quita la frustración o cuando empiezo a, pues, hacerle caso, cuando me pongo en acción, cuando empiezo a hacer algo este, y que ya empiezo, bueno, a, 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 a encargarme de, del caos, y cualquier tipo de caos, ¿ok? No tiene que ver nada más con algo muy trascendente. Puede ser inclusive ponerme a hacer algo aquí en la casa, este, una tarea pendiente, a, a hacerme cargo de elaborar un espacio, por ejemplo, de taller, de cosas así, ¿no? Que digo yo, ya lo tendría que estar haciendo y no lo estoy haciendo. Eso me genera frustración. Yeah. Y lo otro tiene que ver con las expectativas. Cuando yo espero algo de alguien, y eso no se cumple. Y esto, ¿sabes que A veces es bien inconsciente. Porque yo solía pensar que yo manejaba muy bien el tema de las expectativas. Hasta hace relativamente poco tiempo y me di cuenta que, pues, no tanto. Y me vi con una, un sentimiento, una sensación de profunda frustración y me di cuenta que tenía que ver con eso. De, de ay, caray, no se están cumpliendo mis expectativas. ¿Y sabes qué? No depende de mí.
2: Entonces eso me generaba frustración también. Sobre todo decir, bueno, enfrentarme en mi caso a, a esa frase de no depende de ti es,
1: es un espacio que sí, es como que la puertecita más clara que le veo a cómo me digo yo la frustración. Cuando El, algo
2: no depende de ti. Sí, cuando digo, eso no depende de mí y quisiera que fuera diferente, que ahí está la expectativa, tiene mucho que ver con, con la frustración también como yo me la vivo.
0: ¿Y qué haces con eso? Cuando no depende de ti.
2: Bueno, yo creo que, no sé, no, no, no creo que tenga como un,
1: un punto de, ah, siempre hago esto. Uh -huh. Yo creo que siempre me lo he vivido de formas distintas. Más... Creo yo que cuando no depende de mí, bueno, mi pregunta primero es si lo que quiero o lo que espero es posible. ¿Depende o no dependa de mí?
2: Uh -huh.
1: Y que creo que es un buen paso para, para, para comenzar a, a, desabra, a, a deshebrar esta, esta frustración o esta expectativa, mejor dicho, la expectativa. Es como preguntarme si es algo posible, si es algo viable si sí, si sí es algo que se pueda lograr y luego depende de mí no pero si sí lo quiero y de quién depende
2: uh -huh.
1: ah, bueno entonces depende de a depende de b depende, depende de su tanito de fulanito y ahí es donde digo bueno entonces de estas de este baúl de de actos lingüísticos digamos es bueno viene posiblemente un pedido
2: no Ajá. depende de mí
1: que me digan que sí, que me digan que no, que lo acepten, que, que, que haya como que algo positivo de la, de, en la otra persona y acepte lo que le estoy pidiendo, pero sí depende de mí que yo lo pueda pedir.
0: Y, y entonces esta expectativa pudiera convertirse como en un compromiso.
1: Sí, porque ya está, precisamente la expectativa que está basada en, en, en lo que para mí sería satisfactorio.
0: Ajá.
2: Quizás. Mm, solo la sé yo quizás solo la conozco yo
0: está solamente en tu mente
1: y el hecho de hacer un pedido está sacando de mi mente a la expectativa y la está convirtiendo primero en un pedido y posiblemente después en un compromiso en un compromiso posible Okay. y aún así que cuando es compromiso obviamente no, no, no es que se vaya a cumplir y no depende todo del todo de mí Va a haber, y a veces
0: la otra persona.
1: Ajá, va a haber otros factores, va a haber mil y un cosas, pero creo yo que esta frustración la, la veo como, como el empuje, así como lo, lo veías tú con, con los sueños, con lo que me apasiona, con, con el deseo. Bueno, la frustración yo creo que siempre viene a ser esta antesala de algo posible.
0: Sí, es, es, es posible que así sea.
1: Así es. Y. y y sabes qué me gusta? Que también veo hacia atrás
2: en, en eventos míos de frustración y digo, mis grandes frustraciones han sido como la antesala, el previo a muy buenas experiencias.
0: ¿Cómo, cómo qué?
2: Es decir, la
1: frustración me ha llevado a como no quedarme, a, a quedarme al menos en mi cabeza sin posibilidades, ¿no? Es, ya no hay camino aquí. Es como si llegara por el caminito y de repente se acabó el camino y no hay para dónde. O, o al menos no hay uno cruzado. Y la gran experiencia para mí es decir, yo puedo crear ese camino. O sea, no existe al menos en este, en este punto. Y entonces, pues démosle la vuelta y cambiémonos por aquí y a lo mejor observo que sí hay otro, pero estaba tapado por a lo mejor por unos árboles o este... Veo otro desde otro punto de vista o me mueve del espacio en el que yo me encuentro sin camino porque no soy una persona que, se, que me quede ahí.
0: Es decir, ves el como sí. Si.
1: Veo el como sí, si, pero no en el espacio inmediato. okay Por eso creo yo que la frustración es esta, esta, es esta emoción que, que me permite moverme. Okay. No me mueve como tal. Pero el sentirla, el vivirla, el incomodarme desde la frustración, es como el, ya.
2: Y es que,
0: ¿sabes qué? Mira, la frustración, la frustración es, es como una mezcla de dos emociones. Es una mezcla de rabia, de siento coraje porque la expectativa no se está cumpliendo, porque, bueno, empezamos a sentir porque me falta algo, y entonces empiezo a sentir coraje, pero luego se mezcla con la tristeza de no estarlo logrando. ¿Ok? Entonces, cuando se mezclan las dos emociones, si la tristeza gana, va a haber inacción. Mm. Pero más bien, lo que, lo que lo que pasa contigo es que empieza la misma frustración, como que están, están las dos emociones presentes, pero empieza a crecer la rabia y esa es la que te lleva como a buscar caminos y abrir posibilidades porque es como si le metieras gasolina al coche, ¿vale?
1: Sí, tal cual. Tal cual, más no pasaría si no me permito frustrarme, ¿sabes?
0: Claro. Sentirla.
1: Sí, claro. Sentir, sentir la ah, frustración.
0: y querer salirte de ahí, pues.
2: Y con todas sus letras. De, de decir, bueno, no se puede y no se puede. Y sí, como
1: tú es, exactamente lo dices, viene este espacio de tristeza y viene este espacio
2: de incapacidad de impotencia, de, de inmovilidad.
1: Y es el primero que me llega, pero seguido a eso es un, y bueno, para donde sí, no me voy a quedar aquí toda la vida.
0: Y vaya, sí que lo vives, porque alguna vez, alguna vez te vi ahí. Y sí que lo vives o sea, a mí me sorprendió porque después de conocerte en la liviandad, en la ligereza y como amigo y creando cosas y trabajando juntos, un día, una tarde, por una situación en la que luego también yo me sentía hasta culpable de tu frustración. Entonces, sí sí creas como un ambiente muy denso y esto que tú estás diciendo, que tú te permites, pero con todas sus letras, pero me queda clarísimo que sí te lo permites. O sea, que la vives y la vives y la vives. Y después de vivirla, vivirla y, o sea, crear como ese ambiente para los que estamos alrededor tuyo. este Luego sales como casi, casi como si nada, pues. Como que, ah, pues ya. O sea, ya, ya pasó el momento de frustración. Y ahora sí, vamos a divertirnos, vamos a lo que sea que sigue, ¿no? <risa> es un momento, es un momento incómodo, este, acompañarte a vivir esa frustración.
1: Sí, y, y, sí, y, y vaya que lo noto, lo noto eh, cuando está, o sea, en las personas alrededor, lo noto en, en, en los silencios, en ya no es, ya no está siendo la misma dinámica, ya no está existiendo la misma eh, interacción. Y hay una energía profunda y densa.
0: Claro, densa, densa. Y, y sabes que yo, yo tiendo a, pues, a la culpa. O sea, para mí es fácil irme hacia, al yo tengo la culpa de esto, ¿no? Y a quererme hacer cargo de eso y, bueno. O sea, si, si te relacionas con gente así también aparte, este... Que, que están viviendo un espacio de frustración, que, que de pronto tú te sientes culpable por algo, pues es como, como permitirle al otro sentir lo que esté sintiendo, porque es suyo. O sea, no nos podemos hacer cargo de la, de la emoción del otro, podemos acompañarlo a estar ahí.
1: Y sabes que me, me interesa mucho ver aquí, que justo en la mañana me venía esta, esta imagen como decir, pasar por el espacio de la frustración me permite reconocer mi espacio de poder. Okay. Como en el, como el decir, la frustración es todo el juicio de lo que no puedo. No Ajá. puedo. Y y me me fui incluso hasta como escenas de mi vida en donde decía, "Es que no puedo." Y descubrí y justo es algo que te quiero compartir porque no lo sabía hasta ayer, hasta hoy en la mañana, descubrí, por ejemplo, a mi mamá como como, como uno de los regalos de mi mamá,
2: el espacio de poder. Porque siempre que yo, yo dije no puedo, uh -huh. siempre venía
1: de ella, quizás es una frase cliché, pero siempre venía la frase de querer es poder. Querer es poder, querer es poder. Sí puedes, o, no, o ya lo intentaste, o ya viste esta otra forma. Y nunca me levantó. O sea, nunca fue como el... Yo te, deja, yo te lo hago. Nunca hizo algo por, por
0: ayudarte que
1: pudiera yo hacer. Nunca hizo algo que yo sí pudiera hacer. Mm. Pero siempre era eh, querer es poder y querer es poder. Y claro que nunca había hecho consciente eso. Y dije, claro, siempre los espacios de frustración para mí han venido eh, acompañados de posteriores espacios de reconocer que puedo, sí puedo, de poder
0: mamá, fíjate, es, y eso es el regalo, el regalo ese de tu mamá es creer en
1: ti sí porque precisamente reconocer que puedo, reconocer mi poder, pues es, es, es decir, creo en mí, creo que está aquí, creo que en mis manos está
2: claro
1: y hago lo que sí está en mis manos, cuando yo reconozco y soy consciente de que de lo que sí puedo hacer con mis manos o que sí está en mis manos hacer es ahí en el momento yo creo que la frustración se diluye. Pero tuve que pasar por la frustración para llegar a ese reconocimiento.
0: Y mencionas una palabra importante acá, disolver. disolver. Sí. Disolvemos. No, no, es... no luchamos contra ella, no trabajamos para no sentirla, no, la disolvemos. Uh -huh. Y eso es eso, es eso es algo bien importante porque nosotros disolvemos en algo más grande.
2: Ah, padrísimo eso. Sí. ¿no? sí, o sí. Sea,
0: se disuelve, por ejemplo, algo, un, un, una gotita de algo que está muy concentrado, si lo meto en un litro de agua, se va a disolver. Entonces, si yo esto que creo no poder. Lo disuelvo en una, en una autoconfianza, en una confianza, por ejemplo, de una mamá, okay Que dice, no lo voy a hacer por ti, pero yo confío en que tú lo puedes hacer. Igual no lo vas a poder hacer, no lo sé. Pero, te, pero yo te digo y yo te, y yo te aseguro que yo confío en ti. Entonces, eso, eso se disuelve en algo más grande.
2: Ya. ¿Y
1: ¿Sabes? Me topo con muchas ideas o con muchas, muchos recuerdos mejor de, de no se puede.
2: O sea, frases externas de es que no se puede, es que no es posible. Y esa frustración siempre para mí fue gasolina, ese no se puede para mí fue gasolina, de
1: decir, ¿sí se puede? No sé, pero sí se puede. O sea, sí es algo posible.
0: No sé cómo, pero no, sé que es posible.
1: Sí, no sé cómo hoy, no sé cómo ahora, uh -huh. pero pues se puede hacer. De alguna o de cierta forma. Y, y creo, creo que también es,
2: vaya, vendría siendo incluso hasta la frustración como la mamá de mi creatividad. Pues sí, porque
0: precisamente lo que estás compartiendo ahorita, porque te conecta con el poder. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando esa frustración no conecta con el poder porque, por ejemplo, en esta, en esta conversación de la, de la que te hablaba yo ayer, esta persona lo veía como, ok, sí, me apasiona esto, pero lo veo también como algo muy imposible, como si fuera un reto, un desafío demasiado grande. Ya. Yeah. Y entonces en, en, el, en el camino de la conversación se da cuenta que lo ve como, como, como si estuviéramos en, aquí en Monterrey, en las faldas del cerro de la silla y decir, llegar al pico norte es demasiado difícil. Sí, nada más que llegas al pico norte, primero un paso, o sea, primero caminas tantito y luego te detienes y luego ves si puedes continuar avanzando y de pronto, bueno, ya llegaste al teleférico y de pronto a la antena y así, entonces vamos paso a paso dándonos cuenta si esto es realmente lo que queremos si, si es posible o no es posible, si cuento con los recursos, pero ver desde la falda del cerro, el pico norte, pareciera imposible. Sí. Y causa mayor frustración. Porque es un... Eh, bueno, sí, ya sé que es lo que quiero y ya sé que es lo que me apasiona, pero no voy a poder llegar hasta arriba.
1: Yo creo que la, 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 el punto número uno, si viéramos como, como si fuera un un, un... un cómo llevarme con la frustración que siempre me ha funcionado a mí desde un ejercicio que tuvimos en, uno, en un taller, es preguntarme, ¿qué quiero? O sea, para mí es una pregunta muy simple, pero también muy fuerte. No, claro. Y es clara y punto, o sea, ¿quieres o no quieres? que si sí quieres? Y el decir, ¿qué quiero? Hay veces en donde me conecta con lo que realmente quiero y que antes ni siquiera estaba siendo consciente. Y, y justo, quizás incluso hasta en esa misma pregunta, ya la frustración se diluye. Ah, sí es cierto, ni ni quiero eso, ¿Para qué, estoy frustrado? O sea, ¿para qué estoy ahí? Porque yo quiero esto. Entonces quiero llegar al, al, al pico norte de, 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 del Cerro de la Silla y a lo mejor ni siquiera soy consciente de si quiero o no quiero hacer eso. Y nada más lo estoy haciendo porque...
2: Eh, eh,
1: como estereotipo, mi contexto, mis amigos o mi familia, ha hecho lo mismo siempre o me dijeron que tenía que pasar por eso para ser exitoso o me dijeron que tuviera, tenía que llegar hasta allá para tal cosa. ¿Y para mí la primera pregunta o la, la principal pregunta
2: ¿qué, qué es esa. ¿Qué quieres? ¿Qué ¿Y y puedes si, conectar con los sueños?
0: Y si eso que quiero, depende de mí. Porque a veces es muy común. Y es, es una conversación bien común en las mamás. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Sí. Yo quiero que mi hijo, o sea, o que mis hijos hagan esto y esto y esto y esto. Entonces ya les tenemos como un camino, como una manera de ser feliz. Y obvio, tampoco estoy diciendo que, que las mamás no debemos de querer esto. Pero centrar nuestro bienestar en que si ellos son felices o no. O sea, el bienestar completo de nuestro ser persona. No. Este, en la felicidad del otro, sea el hijo, sea quien sea. Entonces, esta, es como, no sé, pues, pues, es más, es darles una carga que, con la que no pueden. Es darle una carga al otro.
1: Sí, porque es, te estoy obligando, um, en cierto sentido, a que me hagas feliz.
0: Claro. O sea, el que tú seas feliz me va a hacer feliz a mí. Pero luego aparte no es que seas feliz, sino que seas feliz como yo quiero que seas feliz.
1: Sí, claro. Sí. Nos preguntan, ¿cómo distinguir Ajá. entre esforzarse al máximo para cumplir una expectativa
2: uh -huh. contra entercarse con algo que tal vez no se ve?
1: Esforzarse Pero a ver... ¿no? al máximo... Ajá. contra entercarse, esforzarse contra entercarse. O sea, cómo, cómo ah. saber hasta cuándo ese seguir intentando se convierte en una terquedad y es o es mejor dejar ir la
2: expectativa.
0: Ok, saber cuándo soltar.
2: Yo creo. Ok, saber cuándo soltar. Ok. Cuando, diga, yo me descubro mucho en espacios de terquedad. Ajá. Para mí descubro yo más la terquedad cuando ya me estoy fregando a otros.
0: Ok. ¿Cuando otros están pagando el precio también?
1: Así es. Cuando ya, ya el ambiente, el contexto, las, mis relaciones no están en un espacio que yo deseo que estén. Cuando, ese es como que mi, mi, mi semáforo, ¿no? Como mi indicador. Uh -huh. De, ah, ok. Entonces, quizás estoy siendo nada más el terco yo y no es el esfuerzo o a lo mejor la otra persona ni siquiera quiere lo que quiero y va y es como que un un, un quiebre precisamente para poder conversar
0: claro
1: y de ahí es ok, sí muchas de las cosas que tercamente estaba haciendo eran encaminadas hacia la excelencia encaminadas hacia una muy buena acción uh -huh. más la intensidad quizás mía, no es la misma intensidad con, de excelencia de el otro. Claro. Y es ahí donde yo, se vuelve a terquedar cuando creo yo, para mí, cuando creo que el otro está obligado a tener la misma, a vivir con la misma intensidad de excelencia que quiero yo.
0: O al mismo ritmo que tú también.
1: Ajá, intensidades, ritmos, formas, maneras. Mm -hmm. y, y, y no, creo yo que cuando no, dejo de ver las otras formas o las otras maneras de las otras
2: personas, es ahí donde... Ah, chingues, madre. Es mi terquedad la, eh, el... Ya la, no es la, esfuerzo, es terquedad. ¿Cómo?
0: Ya no es esfuerzo, es terquedad.
1: Sí, ya no es esfuerzo el que estoy haciendo, es terquedad. Y, y ahí es donde me voy a la, a la otra persona para decir, bueno, ¿qué queremos? si ¿Sí queremos esto? ¿Tú qué quieres? ¿Yo qué quiero? ¿Qué queremos juntos? O puede ser un equipo de trabajo, puede ser una relación de pareja, puede ser lo que sea, pero así tan importante como es la pregunta de qué quiero, cuando estoy con otra persona también es que queremos
0: Exacto. no queremos
1: cosas distintas
0: claro, porque cuando pertenecemos a una relación, puede ser que queramos lo mismo, y puede ser que no
1: y ahí es, no queremos lo mismo perfecto, entonces estoy siendo terco uh -huh. no me estoy esforzando, o sea, no, es terquedad porque la otra persona no quiere lo mismo o porque el contexto no quiere lo mismo o si el contexto no es el vaya es imposible que eso que que suceda eso que quiero si ya sé que es imposible y que no está en mis manos también estar queda
0: y sabes que yo yo lo yo lo relaciono también con esto en mí por ejemplo creo que cuando me estoy esforzando y cuando, cuando he decidido no soltar, es porque ese mismo esfuerzo, aunque me cansa y me agota, no me desgasta.
2: Sí. Entonces,
0: conectarme con mi propio bienestar emocional, es decir, me da vida o me quita vida. Esto que estoy haciendo, ¿me suma vida, me aporta vida? ¿Me estoy sintiendo realmente realizada con esto? ¿O esto que estoy haciendo me quita vida? Porque la terquedad de pronto pierde el sentido. Y es a veces es un por mis pantalones lo va a lograr para demostrarle a los demás que puedo, etc. Y eso, eso nos quita vida.
1: Y, y me recuerda el episodio de cosas que nos bajan la pila,
0: ¿te acuerdas? Claro, cosas que nos bajan la pila, totalmente cierto. Y la terquedad nos baja la pila. Entonces poder estar conectado con eso. O sea, yo creo que el, que el esfuerzo con sentido nos da vida. Nos, nos, o sea, nos, nos aporta pila, pues. Sí, porque incluso no hemos,
1: hemos dado talleres de todo un fin de semana juntos y es un cansancio...
0: ¿Y el esfuerzo es? extremo, sí,
1: sí. pero terminamos el día donde... De, ¡Con madre, güey! O sea, y esto más esto más lo otro. Sí, estoy físicamente exhausto, pero espiritualmente estoy animado, con lo que implica decir animado, mi alma está feliz.
0: Sí, porque el esfuerzo está conectado con algo más grande.
1: Tiene sentido.
0: Tiene y, un sentido. La cierto. terquedad. No. O sea, la terquedad... A lo mejor empezaron igual, ¿ok? Empezó, empezó el propósito, ¿no? Pero, pero ya cuando es terquedad es cuando, cuando yo creo, ¿no? Así la observo yo. Oye, ya no depende de mí ya perdió el sentido, me está restando vida, me está restando bienestar, posiblemente mi salud ya se ve comprometida, ya no puedo pensar en otra cosa. Es más, eh, es más, inclusive hasta he escuchado gente de eh, como, como en el, es que casi ha puesto mi vida porque eso tiene que pasar. Sí. Okay, digo yo, caray, perder la vida. O sea, poner la vida ahí. Y es más, es una declaración incluso que en algún momento yo también puse. En esto lo tengo que lograr aunque me cueste la vida y hoy me escucho en aquel tiempo y digo yo qué triste qué triste porque estuve dispuesta a, a desgastar mi bienestar y mi dignidad a veces este, por algo que a lo mejor ni siquiera depende de mí
2: es, es, muy, es, es, es muy fuerte eso porque escucho muchas veces eso ¿Sí? escucho muchas veces esa frase y digo yo sé que es un decir, es un Más, decir ¿no? sin embargo, como parte de nuestro lenguaje tiene que ver
1: también con el estoy dispuesto a poner por encima de mi bienestar, por encima de muchas otras cosas lo que lograr lo que quiero me guste
2: o no claro me y tengo
0: no. un sentido, tengo un propósito no.
2: Tengo un propósito, no, tengo un sentido, no. Fíjate que
1: en este caso de la, de la misma terquedad, creo yo que es muy, buen,
2: muy buena palabra para definir como el paso previo a la frustración. Porque uh -huh. no hay terquedad sin frustración.
0: Sí, claro.
1: Y, sí, sí, y, y justo sí. ese espacio de terquedad, vaya, en... en, en mis tres trabajos que tuve, en dos me corrieron por terco y en el otro renuncié por terco. Y se vivía en esos tres
2: eh, esa frustración. Me vivía yo en esos tres esa frustración. Y justo era porque, no, es pues que yo sí sé cómo hacer las cosas. Uh -huh. Ustedes
1: no.
0: <risa> y terco estar ahí.
1: Y terco ay terco ay terco ay. O es, pues vénganse todos a la intensidad con la que yo hago las cosas y vamos a llevarnos muy bien. Y, 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 y no es así. Justo ahora aprendo entonces en donde, ok, me importa más porque viene todo de la misma pregunta, ¿qué quiero? ¿Y qué quiero? Bueno, me importa más todavía
2: cuidar una relación personal que, que me es valiosa a que las cosas se hagan como yo quiero. O que incluso se cumple el objetivo que yo quiero. Para mí ahora es
1: más valioso tener, vamos a suponer, tenerte a ti, Marce, como amiga. Que si los dos empezamos un proyecto juntos y no logramos el objetivo, pues que no se logre el objetivo. Me va a importar más tu amistad que el
2: objetivo.
0: Claro. Hay que ver, hay que ver, sabes que eh, eh, también el, ¿qué viene a cuidar la frustración? Entonces, por ejemplo, en mí también puedo descubrir que cuando me he sentido más frustrada en mi vida es cuando he, vi he visto rotas mis expectativas y ha surgido algo nuevo de mí. Uh
2: -huh.
0: Okay, Ha surgido un una nueva conciencia, principalmente una nueva conciencia de mi ser persona. Okay, Una nueva relación conmigo misma. Sí. Y poder decir, yo no puedo estar basando mi bienestar en algo tan ajeno a mí. Como son las elecciones de otra persona. Entonces, desde ahí empieza a surgir una nueva relación conmigo misma. Y, y yo creo que la, la antesala de esa, de esa nueva relación conmigo misma tiene mucho que ver con la frustración. Con haber estado mucho tiempo en, en, metida en esa frustración. Y de pronto decir, ya no... Ya no quiero estar aquí. Entonces, esta frustración, ¿qué viene a cuidar? O sea, ¿qué, qué me viene a, a decir? Y viene a cuidar eso, a, a, a decir, ¿sabes qué? Hay, hay un descuido de la relación conmigo misma.
1: Ya, y lo que te
2: escucho decir es que como si aprendieras a elegir lo que quieres.
0: Lo que yo quiero.
2: Sí, lo que quieres.
0: Sí, y que sí depende de mí.
1: Y esto, fíjate, por ejemplo, esta, esta frase que también es muy cliché de la tolerancia a la frustración. Eh, en, en, las, en los papás que son sobreprotectores, uh
2: -huh, uh -huh.
1: que se cae el... Ni, ni bebés ya, pero se cae y es, ahí voy, y, y yo te levanto, y yo te sobo, y yo te cuido, y no llores, y no hagas esto, y no... Y no, no, que no les permiten vivir este espacio de de frustración, de no tener las cosas de inmediato, eh, de hacer el berrinche, pues tírate, tírate, llora, llora, grita, grita. Eh, creo que les impide
2: a los mismos niños el poder tener la habilidad de tomar una decisión y de salir de ahí.
0: Sí. Y, y, y el, el, el crecer con esta idea de... No todo tiene que salirme a la primera, me va a costar esfuerzo, eh, no todo depende de mí, va a haber cosas que no dependen de mí, va a haber cosas que no voy a lograr y me la voy a, o sea, y voy a tener que vivir un proceso este, para, para aceptar eso. Entonces, así tal cual el niño que, que de pronto se tira al piso y se enoja y grita y patalea y lo que sea. Y termina aceptando que los papás no le van a dar eso que él quiere. O termina aceptando que el, el amiguito no va a hacer lo que él quiere. Y así es como vamos aprendiendo a manejar la frustración.
1: Es que se, esto es lo padre. Porque es, es, siempre veo la frustración, o al menos en los ejemplos en los que hemos comentado el día de,
2: en este episodio, como el paso, el medio, para poder llegar a otro lado.
0: Así es.
1: Y, y así veo, por ejemplo, a otras emociones como, por ejemplo, la culpa.
0: Uh -huh.
1: de Es necesaria para llegar a un espacio diferente. Es, es necesario el resentimiento, es necesaria la resignación, es necesaria para poder, y que muchas de las veces son emociones que a veces ni siquiera sabemos que son emociones, pero que las hemos puesto, como en el caso de la persona que comentaste al principio, como un, ¿cómo me quito esto? O sea, ¿cómo me cura? O sea, necesito curarme esto, ¿sí? Esto está mal, quítamelo ya. Claro. Eh, no, lo, no lo quiero para mí. Sin embargo, trae un gran mensaje la frustración para nosotros y puede ser el mensaje que, no sé, que si he descubierto yo que a través de la frustración encuentro mi poder, que si a través de la frustración encuentras tu capacidad de decidir y de elegir por ti misma y de optar por, en vez de, pues es porque pasaste este puente de la frustración.
0: Sí, porque, porque se elige vivirlo y preguntarnos por qué me estoy sintiendo de esta manera, que no estoy mirando. Y, y en, en la pregunta de ayer precisamente estaba puesto esto, que no estoy mirando, pues no estás mirando tus sueños. Y esa, esa parte del ser humano que tiene que ver con la autorrealización viene a decirte, estoy frustrado, estoy frustrada. Entonces, pues es, un, es una gran mensajera, como emoción es una gran mensajera. Uh -huh. Entonces, voltear al ver al mensajero y decirle, bueno, ¿qué mensaje me traes? No me, no me gustas, uh -huh. es incómodo, pero veamos qué, qué, qué mensaje me traes.
1: Pero estás aquí para algo. Y ese, esa pregunta es preguntarle precisamente eso. ¿Qué me traes?
0: Así y,
1: es. y eso es como para ¿De todas.
0: Qué quieres, ¿De qué quieres que me haga cargo?
1: Así sí. es. el ¿Para qué estás aquí? Eh, ¿Cuál es como que tu misión en este momento de mi vida? Y punto. Pero esta misma, esta misma pregunta no tiene que ver nada más con la frustración. Tiene que ver con, con todas y cada una de las emociones que son precisamente mensajeras de algo que quizás en ese momento no estamos viendo o que no somos del todo conscientes. Y, y tal cual darle la bienvenida, que quizás suene extraño en un principio darle la bienvenida a algo que he juzgado toda mi vida como negativo. Entonces darle la bienvenida a la tristeza y darle la bienvenida al miedo o darle la bienvenida al resentimiento o darle la bienvenida a mi incapacidad de perdonar tal situación. O la bienvenida a la frustración. O la bienvenida a la envidia, que también es un caso que me sucede. Es como, ¿por qué chingados le voy a dar la bienvenida a algo que no quiero? Les, o sea, yo le cierro la puerta de mi casa a la gente que no, quiere, que, que no quiero que entre. Pero en el caso de las emociones no es otro. La emoción es como que me cierras la puerta o la abras, me Ay, cierras sí. la ventana o la abras, me pongas un muro enfrente o no me lo pongas, yo voy a
2: estar ahí.
0: Sí, no te voy a pedir permiso para entrar. No. Entonces, no. Es, mejor, es mejor verlo como alguien a quien yo he permitido estar y que viene a mostrarme algo que como un intruso. Porque como quiera no se va a ir.
1: Hasta que lo pele.
0: No se va a ir hasta que lo pueda ver, o sea, cualquiera de estas emociones, no se va a ir hasta que la pueda ver y haga algo con ella. Que cada emoción viene a cuidar algo.
1: Y si, y si justo... Si justo eh no empezamos empezamos a ignorarla que es, que es mucho de lo que nos ha pasado o nos pasa eh, va a subir sus rayitas de,
0: es... de presencia ay mira es como los niños mamá, mamá, mamá mamá, 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 mamá ah, hasta que dices tú qué quieres
2: y hasta
1: que ya volteas y bueno te haces cargo de lo que te puedes hacer cargo pero ya no está ahí o ya no está en mamá, mamá igual la emoción, la emoción es no la pelo y es perfecto, no la peles Sigue la no pelando, sigue la no pelando, sigue no haciendo caso y, y pues va a brotar.
0: Por algún lado.
1: Por algún lado y sobre todo yo creo que se hace real y tangible porque es algo intangible la emoción, pero se hace tangible en nuestro cuerpo.
0: Sí, muchas veces en el cuerpo y otras veces en nuestro, en nuestro estado emocional porque de pronto se instalan tanto que se convierten ya en un estado emocional. Y, y ya, o sea, desde ahí eh, impactan eh, nuestra manera de estar en la vida y los resultados que tenemos también y la forma en la que nos relacionamos, etc.
1: Sí, exactamente. Y, y de hecho, no sé, a mí me costó durante cierto momento, tengo justo, voy a cumplir cuatro años acá en Torreón de haberme regresado de Monterrey. Y justo llegando para acá... Eh, el miedo estaba así conmigo, ¿no? O sea, hey, ya di que tienes miedo, güey. O sea, no te hagas güey. O sea, di que tienes miedo, di que te sientes inseguro, di que no sabes hacia dónde vas a caminar. Pero yo, no, 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 no. Vamos para adelante, vamos para adelante. Y la forma de entrar de la misma emoción fue por medio de, de ¿cómo se llama este nervio? De la asiática.
0: Ay, oh, sí, me acuerdo.
2: Y este, cuestas y no te mueves, te paralizas por completo. Y es, ah, ok. Es como si,
1: si me jalara y, de, y, y date cuenta que estás a punto de caer. Ten miedo. Cuídate. O sea, protégete.
0: Y estuvo meses presente, ¿cierto? Fue una, mes, una mes. compañera de meses.
1: Fue una compañera de meses, pero por más que le decía, bueno, ya, ¿qué quieres? Pues no lo estaba diciendo nada más para, lo estaba diciendo, mejor dicho, nada más para, para sentirme mejor, no para saber verdaderamente que era lo que quería. Igual sí, lo... la frustración, la frustración se puede dar eh, a conocer de muchos medios. Una puede ser también la, la forma corporal, dependiendo de qué tipo de caso sea, pero también con este espacio de, eh, de inacción de la realidad que me estoy viviendo, ya como un me despierto y ya me siento frustrado y se vuelve un estado normal en mí.
0: Sí, ya ya un estado de ánimo, o sea, y luego ya no, ya no tenemos frustración, sino que la frustración nos tiene a nosotros, y ya no nos damos cuenta. Y ya luego decimos, es que así soy. Y
2: conocemos bueno, a varias personas que sí. Sí. Incluso se las creemos, ¿no? De, sí. Claro, y así es, ajá. Pues muy, muy bien, bien, Marce. ¿Cómo, ¿Cómo te vas de, de este espacio de... Conversación de la de frustración.
0: Me voy, estoy cansada, pero eh, hace ratito que hablábamos acerca de, del esfuerzo y del cansancio y de todo, creo que esto me da vida. Entonces, me encanta, me encanta estar acá. Gracias.
1: Gracias también a ti. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en, en esta transmisión en vivo. Gracias también a ti si nos escuchas con, en este episodio de forma grabada. Déjanos también tus comentarios y tu experiencia acerca de la frustración o cualquier tipo de emoción. Esto es unboxing emocional y hablamos precisamente de eso, de sacar de esta caja aquellas cosas que nos están pasando y que nos suceden a nosotros mismos con lo que sucede allá afuera y con lo que sucede aquí pegadito también a nosotros. Muchas gracias, Marce. Yo también me veo muy contento, muy feliz.
0: Igualmente.
1: Me hace y me da sentido tener este tipo de conversaciones. Gracias a todos los que nos escucharon. Bye, bye.
0: Bye.